0: 大家好，欢迎各位啊，来继续关注养生，原来可以这么有趣儿。那牛肉补气汤方啊，它是低糖的、低脂的，但是呢，它高蛋白，哎，还有什么呢？补充人的能量，这样呢，虽然没打针。但是你喝到肚里的氨基酸养液，就促进了血糖和血脂的代谢。这是富贵病人群啊，喝牛肉补气汤方，高蛋白、低脂肪、低糖，促进你体内的物质代谢，防了富贵病。得上富贵病，给你补充能量，改善你的代谢。是不是？哎，这是牛肉补气汤方，通过补足元气的阴血，来达到血糖和血脂的调节，预防富贵病的目的。那么高尿酸血症啊，高尿酸血症是吧？你要真是肉吃的多了，是吧？说明你蛋白质代谢异常，产生过多的嘌呤。啊，爱吃肉的，爱喝啤酒的，爱喝火锅汤的，你那些叫垃圾蛋白，而牛肉补气汤方给你补的是精蛋白，而且不是铁锅熬的，不是铜锅炖的，是砂锅化食，所以叫优质蛋白改善垃圾蛋白的代谢，尤其是免疫力低的低蛋白血症，免疫力下降。再者就是营养不良的人群，好多身体很消瘦的人说：“我又不吃肉，我又不吃糖，瘦的皮包骨头，得了糖尿病，得了脂肪肝，那是营养不良。你越不吃，你的代谢功能越下降，但是你盲目的吃，你还消化不了，怎么办？补充优质的蛋白。”所以，牛肉补气汤方的氨基酸营养液，是吧？小分子氨基酸营养液补充进去了，改善了代谢，增加了您的胆囊的胆汁的分泌，同时呢，促进了排尿，促进了排便，促进了体内淤积垃圾的排泄，尤其把肝脏的营养不良的脂肪样变。通过优质蛋白补充，是不是啊？通过低脂肪代谢把它清理出去，这是咱们牛肉补气汤方调富贵病。富贵病的朋友，这代谢综合症的糖尿病、血脂高、脂肪肝啊、高尿酸血症的朋友，也可以放心使用的。科学的道理。那么当然了，孤阴不生，孤阳不长，是吧、啊？哎，我们在服用牛肉补气汤方的同时啊，加服长白山野生葡萄籽的提取物，是吧？原花青素啊，原花青素，从这个。从中医的角度来讲，这葡萄，葡萄又名草龙珠。尤其是野生葡萄，其生物活性要比种植的更高。那么长白山野生的葡萄，那更是中医中药取材当中的上品，是吧？葡萄又名草龙珠，常服让人身轻体健，是吧？延年益寿，所以可见呢，它是一个什么呢？哎，养人健康长寿的食疗，这是中医自古啊对葡萄的认识，浆果啊浆果，所以葡萄啊和这枸杞啊都属于浆果类啊。此外呢，按现代医学讲，原花青素的抗自由基的作用，就是来清除体内的自由基的堆积。抗血小板聚集、抗血栓形成，尤其是可以缓解体内的动脉硬化，哎，化解体表的老年斑的褐脂质的沉淀。这是原花青素的作用啊。那么，葡萄籽提取物原花青素，它又能抗疲劳，是吧？科学实验证明，吃了增加人的什么呢？抗疲劳的能力，是吧？那啥是抗疲劳？抗疲劳就是有劲儿，它为什么有劲儿？中医又告诉你：以仁养人，以子养肾。所以你吃的不是葡萄皮儿，也不是喝的那个葡萄酒那个坚果，你吃的是种子里边的仁儿，养的是细胞核的能量。所以它是补肾的。所以站在科学的角度，中西结合的观点。我们就能看到更深层次的养生文化。咱们还是先来回答一个这个听众朋友来信的问题啊。呃，这个朋友问到啊，这个膀胱炎是吧？还有那个老年性的那个尿道炎是吧？呃，吃了这个抗生素之后，尿频、尿痛的症状缓解了，哎，但是人呢还是非常不舒服啊，说。中医养生有没有什么食疗的方法可以解决？哎，在这儿呢，我们给大家回答一下啊。这个一说到盐，哎，好多朋友就想到了这个细菌感染、啊、没错，啊，有细菌感染啊，现代医学呢就用抗菌素，是吧？抗生素来杀菌。但是话又说回来，啊，是把细菌。杀掉了，啊，你那个炎症就能好了吗？啊，特别这个老年性的膀胱炎、尿道炎、啊，吃了药就好，停了药就犯，甚至某一种抗生素用的时间久了也不管用了，哎，有的还导致了菌群失调，啊，这是什么道理呢？啊，以及好多人问到，为什么老年人他就容易得这个膀胱炎、尿道炎呢？是不是喝的水不够多呀？啊，有的人后来一天喝八杯水，喝的老跑厕所了。是不是啊？门都不敢出，一出门遛弯先找厕所啊，整得很尴尬。呃，在这儿啊，呃，我们的这个养生疗法当中啊，有两个，咱没说十个八个是、啊、吧？那句话怎么说来着？老虎一个能拦路，耗子一窝啊，耗子一窝那是猫的美食了。所以呀、啊，咱们的养生节目就力求啊。博才百家之长，服务于大众的生活。哎，我们拿出一个、两个啊，行之有效的经验的方子，哎，帮助大家辨证了、啊、调养。这两方子大家已经很熟悉啊，一个叫利尿方，是吧？一个叫止血方。为什么要用这两个方子啊？我们中医讲辨证在先啊，施养在后。啊，就是老中医，你不是说上来哎呀、啊，这个老中医有个很有名的方子，我先用上不对，你一定要先知道是不是对了这个方证，什么意思啊？哎，一把钥匙开一把锁，这药再好，您得的不是这个药物能治的病，你吃它就是吃的毒药，嗨、哎，所以中医叫辩证在先啊，施治在后。这个膀胱炎呢？呃，刚说了，西方医学呀、啊，把它认为是这个细菌感染。那么用过了抗菌素了，细菌也杀没了，它怎么有的尿频呢？甚至尿血呀，甚至那炎症的症状怎么还在呀？一化验已经没有细菌了，是吧？那不是细菌，那又是什么呢？中医在这儿提出了两条，一个叫气分，一个叫血分。好多朋友说什么叫气愤？得了病很生气，气愤吗？非也啊，非也啊！我们这个气啊，指的是功能啊。中医的气血，气血，血是物质，气是功能。什么是气愤病啊？哎，就是这个膀胱啊，它有气化水湿的目的，是不是？哎，人喝了水，哎，有的它解渴了。哎，有的人呢，干喝水不解渴，哎，什么原因呢？啊，你那个水啊都在下焦，它没有升腾到上焦，所以说呢，你还是口渴。哎，这里就说了肾和膀胱阴阳表里的关系，这肾叫少阴，那个膀胱经呢叫太阳，肾主水啊，是一潭水，太阳一晒，哎，水分蒸发变成天上的云。啊、哦，天上有云彩了，你才不会那么干热哦。如果这云彩化成雨，再下点雨，这空气就更湿润了。所以人之肾水，它不是一潭死水，啊、哦，它一定有什么呢？太阳膀胱经的蓄暖，你这水才能阴阳交泰，阴阳交合，啊，它才能活起来。这个。膀胱炎啊，尿频、尿急、尿痛，甚至有的尿血了，是不是啊？我们说这个气分的病什么意思？你这膀胱啊，它就该往下排尿的，气化水湿的结果，你这尿尿不明白了，是吧、啊？这个活没干好，这就叫气分的病。那么什么叫血分的病呢？你膀胱光干活，是吧？你膀胱经通天彻地，外表的阳气。拄着人的防卫，你是不是得给报销点油钱呢？是不是啊？你现在公车你还得给点车补呢吧？对不对？啊、哎，你得给点跑腿费呀、啊，一样道理。啊，膀胱它也需要气血濡养。那么一旦膀胱失去了气血濡养，或者出现了蓄血症。什么叫蓄血症？充血、水肿、红肿、热痛、发炎、不舒服，你看看。哎，这个膀胱他自己病了，他活也干不好了。啊，所以膀胱经的血分和气分，这样大家搞清楚啊。血是给膀胱吃的，搞营养的；气是膀胱你行水利尿，把活干好。哎，这是他的本质工作。啊，啊，你明白这两条了，你再用。咱们博采百家的这个食疗的方子，哎，玉米须的冬瓜皮熬水，是不是啊？两碗水熬成一碗，啊，两碗水熬成一碗，趁热喝，哦，行水利尿，把尿就排出去了，小便痛快了，是吧？那有的朋友说，那我有疼痛啊，我有小腹不舒服感呢，哦。你要用止血方，还有尿血那个，啊，你玉米须子水它止不了血，它只能把小便、膀胱排尿的功能解决了。那么止血方是什么？哎，三七粉喝米汤。啊，三七粉喝米汤，说没有米汤，我们家有那面条汤、面汤行不行？面糊糊行不行？行，啊行，因为三七你要耽搁水冲了。他对胃有刺激，特别不舒服，哎，你跟面糊糊里头呢，哎，他在这悬浊液当中，他不刺激胃，特舒服，啊，一次两到三克。你看啊，你尿血的三七有止血之功，你说我那个膀胱充血发炎了，对不对？哎，那炎症它是淤血，哎，三七又有化瘀之功。活血化瘀，是不是啊？你看这三七这东西，是吧？这个李时珍《本草纲目》可写着呢啊，人参补气第一，啊，三七补血第一，啊，你看这药食同源啊，这三七为什么补血第一呀、啊？哦，因为它又能止血。又能活血，又能调和气血，还能补益气血。所以用现在人的话来讲，呵，在血病这儿，他是专家了，是吧？这个专家不是大夫，这是自然天成、天地灵气所造化而成。哎，所以呢，哎，李时珍在《本草纲目》给三七后面又定了个性。此乃血病圣药，是吧？我们这可不是给三七打广告啊！你绕铺啊，是不是啊？你包括你吃保健品的，哎，它这里边都有三七啊，尤其是以云南文山之三七为最地道者，啊，用量啊一次啊两到三克，打成粉的或者药糊糊，就是跟米汤做引子，哎，用三到五天。啊，重的你用七天，哎，那这是咱们给大家讲的食疗方啊，食疗方，是吧？那好多人搞中医的中医大夫说，那我们我们师傅没教这个这个食疗方啊，我们都用绕啊，没错啊，《伤寒论呢》呢对这个太阳经啊，蓄血蓄水之症啊，《五苓散》解的是蓄水之症啊，《桃仁承气汤》它解的是蓄血之症。当然，你用绕，你就不能听我这么一讲哦。我用绕不行啊，用药别听广播，别看报纸，一定要在专业的医生指导下使用。而食疗，哎，食疗我们参见方案就比较安全可靠了啊。那有人又愿意刨根问底儿啊，说徐老师今天给我们俩方子啊，我们知道老年性膀胱炎叫道炎啊，什么是血分的病，什么是气分的病，是吧？气分是。小便不利，血分呢啊是有尿血、肿痛啊。说为什么得这病啊？你看，你初听我们这个养生节目的朋友，他就想听点方子，就想听点小窍门我我把病弄好了不就得了吗？是不是啊？哎，哎，但是听咱们这节目听的久的啊，听三年五载的。是吧？听个十年八年的人，他不是这样的。呵，你是膀胱炎得了，吃药，吃药没好，保健调养。我是不想得这个膀胱炎。你看人家高明不？啊，你得病去治，那叫亡羊补牢。啊，我这儿没得呢，你的痛苦就是我的经验呢。你那儿又肾结石了，又膀胱炎尿血了，徐老师，我不想得的病。您跟我说说怎么保养不得膀胱炎？你看人家，哎，这就上了一个什么呢？哎，上了一个层次了。呃，膀胱炎怎么得的啊？那既然是和尿有关、和水有关，那咱就得看看五脏六腑谁管这摊儿啊？是不是、啊？哎，人体一切水湿肿满。皆与脾有关，这是《黄帝内经》上的原话。人体一切水湿肿满，什么叫水湿肿满呢？是吧？水，大家都知道，啊，说我呀躺在床上一翻身，肚子里慌了慌了，有水，这是水湿呢，是吧？呃、啊，什么这个这个湿疹之症，啊，男同志绣球风。啊，女同志带下症，这都湿气往下走；脚气病啊，脚气病，啊、气病这都是湿水湿肿满哦，肿不用我多说了，浮肿满胃下胀满。哦，因为脾脏五行属土，哎，水来土屯呐、啊，是不是啊？哎，大禹治水怎么治的？大禹之前的前辈就是，哎，这水来了，筑个堤坝挡住它。哦，到大禹这儿知道了，哦，要疏导。啊，为了防止水淹，要筑堤坝，同时按着水流的方向开通沟渠啊。那个年代就开始有人工的大运河了，呃，雏形啊，雏形，挖河道把水引过去，水往低处流，挖河道引过去，不让河水泛滥。哎，所以脾脏属土，你这个脾弱，你就不能煮水湿了，你水湿煮不住，水泛出来就是湿疹。水在里边是痰饮，你看看这不就是病吗？那但是中医只说了脾属土，土是来治水的，那水它有没有自己家的这个总管呢？啊、哎，当然有。哎，《黄帝内经》上还说啊，肾主水纳气，怎么着？哎，肾主水纳气。啊，所以可见，你这个膀胱炎呐、啊、尿道炎呐、啊、肾结石啊，哦，一个是脾不化湿，这土太弱，治不了水；二一个，啊，你那个肾经，是不是啊？肾者，啊，你作为身体内的一大脏腑，啊，你是不是玩忽职守啊？啊，你是不是把你本职工作干好了？你是不是肾经亏虚呀、啊？你是阳虚生的四肢逆冷畏寒，你还是阴虚生了内火五心烦热呀？你看，这是肾的问题。所以呀、啊，哦，得了膀胱炎怎么调？我们说了食补，包括中医药补的方子是吧？哎，而。你说我不想得这毛病，我想预防保健。告诉大家，啊，来补益脾肾，哎，补一补这个脾和这个肾。说不对呀，自古到水火不同炉啊，是吧？肾主水，脾属土，是吧？我们补脾肾，是吧？那他俩。这个脾土不是来克渗水的吗？我把脾补了，我把那水给克了吗？哎，我一说克，好多人就想到这俩人死磕，那是不对的。克是制约，知道为啥？我给大家举个例子啊，啊、呃，你在家做饭，啊，这米也洗罢了，锅也弄干净了，啊，你把它放到灶上了。你没开火，没打火，你那米能熟吗？是不是？你别管铁锅、铜锅，你还是紫砂锅，是不是紫砂锅做那大米饭可肉头了，陶锅嘛，那、啊、因为有透气孔，你没开火，你用那个砂锅能把里边东西焐熟吗？哎，所以它得有阳气啊，得有阳气。所以，肾主人一身之阴阳。你看肾呢、啊，它不但是你那个炉火，是不是啊？它这火候大小还很关键。火候大了，灼伤血络呀，是吧？火候小了啊，夹生饭，是不是啊？夹生饭？所以啊，你像那个慢性结肠炎，你看咱刚才。回答那个听众问题，问的那个是膀胱炎，来、哎，这还有一个结肠炎，是吧？哎，吃点冷的，跑肚拉稀，食谷不化，吃什么拉什么，那就是你那皮土没有把这食物化了，食物原型就出来了。那你这皮土是个冷土地儿，是吧？你在那北极土地刨个坑，种个种子没发芽，你咋整？冷土。得是热土，那热土它不是热炕头啊。我们说的热土是太阳蓄暖，这土有阳气，它才肥沃，才能什么呢？哎，生根、开花、结果。这是吃凉的拉肚，啊，那还有那时候吃点辣椒、吃点热性的也拉肚。你看，这脾，哎，吃热的也拉肚，哎，西医告诉你叫慢性结肠炎。哎，中医告诉你什么呢？哎，脾肾阳虚，啊，脾肾阳虚还是阳的问题，它不能化这个东西，所以那个热也补不进去，也成了毒热了。我说怎么办呢？哎，这又又给大家送了一个方子：枸杞、山药、小米粥。还、哎、有说小米太贵了，你是是吧？你到那个米店。那小米十块钱一斤，大米便宜，大米两三块钱一斤，是吧？我们吃大米得了呗，是吧？不对啊。枸杞山、山药、小米粥，山药我不用说了，是不是啊？啊山药补脾益肾，强壮人的什么的腰脊，啊，那枸杞呢？枸杞也是补阳的，是吧？也是补阳的啊，补养肝血，明目，枸杞子。那米这儿，怎么还有说法了？哎，那小米儿啊，黄色的，入皮土；另外，它是长在旱地上，所以它是温性的食疗。大米呢，是吧？现在好多人天天不离大米饭，天天老喝大米粥，是吧？这大米，它是水稻，它是长在水田里的。所以在这儿，我也给大家提个醒啊，老年人尿频的人，是吧、啊？你别老琢磨，哎呦，啊，我这晚上啊多吃点干饭吧，不对啊，不单单这么回事儿。那个水稻、大米，它本身长在水的水田当中，它就是水湿的环境，是不是啊？你把小米种水田，一涝找涝死了，所以它有行水利尿的作用。啊，所以尿频的人晚上你吃点面条你吃点小米你吃点馒头，是不是？喝点小米粥，你别喝大米粥。啊，为什么大米行水利尿？哎、啊，回过来呢，这个小米包括这个馒头，它是小麦啊，都是旱天长的东西。哎，它能阳气比较足，能够什么呢？暖脾而补胃，啊，这么个作用。啊，呃，今天呢就把这个借一个膀胱炎啊。把这个脾肾阳虚的结肠炎，哎，还有膀胱的蓄水和蓄血的辩证调养，给大家做了一个普及。啊，你看，因为咱们节目叫趣味养生疗法，是不是啊？哎，不是死刻板的把这知识啊像老学究一样灌输给你，哎，只是经过呢这个趣味当中啊，趣味当中啊，用简单的。浅显的语言，啊，古代圣贤嘛，常说叫“道不远人”。啊，道不远人，说明我们为了健康，我们为了长寿，我们不是必须把自己都培养成医学家。咱们国家也不能说十几亿人全是大夫，是吧？但是呢，啊，我们虽然作为外行人，我们怎么能了解到内行的东西，是吧？哎，怎么样能够？举一反三，闻其一而知其二三。哎，我们把这里边这个道的层面啊，道法术器，我们把这里边养生之道的层面，把这个大的方向，哎，给您说清楚了。那么在小的细节上，您呢稍加注意，别犯错误。哎，那你养生的，哎，大的主题，大的结果也就对了。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。十二生肖啊，十二时辰啊，还有什么？哦、啊，还有啊，我们养生界最关心的，人体。十二正经啊，十二正经。呃，世间万事万物，啊，不离阴阳之理，啊，不离阴阳之理。那么，究竟是先有的十二个时辰，还是先有的十二正经、经络,络学，是吧？亦或者还是先有的？十二生肖呢？这个现在呢，无从考究，是吧？究竟谁写有的，查不着依据了。但是，哎，他们之间的关联啊，我们说了，学中医要学举一反三，是不是啊？哎，学中医啊，要学会悟道，是吧？一一以贯之，是吧？博，你可以上通天文，下晓地理，中知人事，哎，但是呢，你知道太多了，你是不是样样通，样样松啊？是吧？你到了关键的问题上，你解决不了，那不行。哎，人还要专一啊！广博的去学习，专一的去利用啊！博，博而一也。哎，用一个什么呢？专一的东西，合而为一的整体化一的东西去思考的。所以这十二时辰、十二生肖、十二正经，是吧？他们之间是不是有什么关联呢？哎，我们今天呢，就跟大家带着趣味，哎，去研究研究它，去分析分析它。因为这个十二正经啊，以前呢，大家你看这个这个经络图谱也好，是吧？包括你学中医的人，他要背穴位、背经络的走向，啊，什么内观外向，这个这个很复杂，啊，很复杂。甚至我们学了身上的穴位，也都是一些重点的保健药学，你千万别当真了，我也去买包针，擦擦酒精，回家在自己身上咔咔咔练针，我不建议这么做。这是形而上学，啊，这是形而上学，什么意思？你就光学那形式，是吧？你在那人家那个医学专家那个手里一根银针，它能治病，你扎来扎去，你再扎破了血管你再扎错了穴位，你再扎的五脏紊乱，这不值当。所以要学这里边的什么呢？哎，道理，学这里边的精髓。你虽然不用银针，好、哦。我点一个内关穴，哎呦，我调心率了；我揉一个坦中穴，呦，我宽胸理气，这个管我快乐，是吧？没事儿，我来个小木槌是吧？三里锤什么叫三里锤儿啊？啊，古代为了让人强壮，拿那个疤痕灸，是不是？真赶上那个行了，是不是、啊？瘢痕灸来灸那个足三里，灸的结痂了，了流脓流血。说若想强壮，三里不干，啥意思？啊？这个刚定胳膊，那胳膊再揪揪破它，让它流脓，通过这种刺激来调人的胃气，是不是啊？哦，增加人让强壮，足三里强壮。你现代人，你给他讲，你说你说我给你这儿灸个瘢痕揪，烙个疤，让这儿这个流脓流水，别封口。接受不了，怎么办呢？来小木槌是不是啊？哎，一天呢三百下，敲敲左边，敲敲右边，是不是啊？哎，就以得木气者，哎，来疏疏通这个经络，疏通穴位。因为这个足三里这个穴位比较深，你单凭这个按穴位，没等得气呢，没有酸麻胀感，哦，哎，手都按麻了，按抽筋了，就不值当，反而伤了手筋。是吧？有的人老年学养生的，那手都按成腱鞘炎了，那穴位还没得气。什么叫没得气？那条经络你还没有把它打通，啊，这就不值当了啊。所以呀、啊，哎，咱们把它融合起来，啊，挑重点，挑精髓，是吧？关键是为了什么呢？叫，叫抛石隐玉。哎，我这一条通了，哎，我是不是这条经络？整个这个脏腑，我是不是就把它搞通了啊？这么回事啊？呃，我们先来说这个十二生肖啊，十二生肖。这个十二生肖大家都能背下来，是不是啊？哎，十二年一轮回，是吧？其实啊，这个。十二生肖，你单去记十二正经不好记，但是你把十二生肖和这十二时辰对起来，再和这个十二正经你配上对儿，哦，你就容易明白哦。我这十二正经，在这个时辰是干什么的了？啊，是干什么的了？所以呀、啊，知其用而学之啊！你别说我学一堆东西没用。这家给我背的头昏脑胀的，到最后用不上，那白学了。那么人体啊，人体这个有十二条正经啊，十二条正经，手、啊、三阴，手三阳，足三阴，足三,三阳啊。那这里边的阴阳，我得给大家区分一下啊，手三阴啊，啊，有少阴。是吧？绝阴太阴。还是说，说的太绕口了，是吧？我们学这个干什么呢？哎，少，啊，家里边那岁数大的，那以前叫老爷，是吧？岁数小的叫少爷，是吧？啥意思？少就是小呗，啊，少阴就是小音。是不是、啊？绝阴呢？绝阴就是二音，是吧？那这个太阴呢？太阴就是爷爷辈的阴，那叫老阴，是不是啊？哎，少阴是小阴，厥阴是大二阴，而你这个太阴它是老阴，这是阴。阳呢？阳也有啊。我们以前这样说这个，足足少阳胆经，是不是啊？少阳啊，少阳啊，足阳明胃经啊，阳明。啊，足太阳膀胱经，啊，太阳你，好，我们也是，你这个什么少啊，阳明啊，太阳我们记不住，好，不要紧，少还是小的一阳，阳明啊，比那个少阳大一点，二阳阳气要比它强啊，啊，太阳啊，阳气最足啊，阳气最足，你看阳也有一二三，是不是啊？哎，所以只是古代呀、啊，他为了这个什么呢？他古代文字特点。他用的比较文的，什么少啊、阳明啊、太呀、啊、这些说法啊。那么用一二三，你看老百姓容易理解了啊，容易理解了。说我们学这些干什么呢？是吧？首先啊，人体十二正经是气血的大的通道，经者气血大的通道，弱者气血小的通道。那这个通道，这个通道，它是气血。运行，另外，这个气血在全身，在全身要完成一昼夜、二十四个小时、十二个时辰，它完成多长时间、多少个周期的运行呢？中医说叫五十周，五十个周而复始，五十个。这是中医在《气血论》里提到的。那么西方医学呢？啊，我以前给大家讲过呀、啊，我说你吃药也好，打针也好，啊，吃保健品也罢，啊，你不要认为好，我这面吃肚子里头去了，那面叭起作用了，不对。它一定要有气血承载着你吃进去这个药物也好，食物也好，哎，它得吸收利用，它得在全身循行。那么。一粒红细胞，在全身完成一个，在身体内啊，在你这个小世界里边，完成一个环球旅行的时间是多长时间呢？大家记住啊，是二十分钟。这是现代医学的测定啊，用靶向细胞做了定位测定，啊，气血全面循环一次的时间是二十分钟。哎，你看看啊，这个无形当中。跟中医的气血循行周期一昼夜，啊一昼夜五十周，这个是二十多分钟，二十多分钟，你看相差不多。你按半小时算，它是四十八个周期；你按二十分钟算呢，是不是啊？一个小时，一个小时是三个周期，是不是？你二十四个小时呢，将近七十个周期。大致也在五六十个周期左右，啊。那么中医讲十二正经当令，就是每个时辰，一个时辰相当于两个小时，是吧？卯一经，十二正经，比如说这胆经当令的时辰是子时。是吧？咱们老百姓按小时算，那就是半夜的十一点到凌晨一点之间这俩小时。当令啥意思？啊，说今天我值班，你们都下班吧？是不是？不是。是吧？中医指的当令指的是值班主任。十二正经啊，他指的是值班的主任。啥意思？也就是当这个。子时胆经当令的时候，是以胆经为主要气血循行，另外它监管着全身其余的十一条经脉的气血循行，是吧不是啊？啊，他不能说哦，气血在全身，啊，一天走五十个周期，是吧？你一个时辰呢，大致走四个周期，是吧？那你都在我胆这儿吧。气血都到我胆经了，别地方气血都掏空了，那不不行。它只不过是由它来掌管，由胆气来掌管。这时候全身的气血循行，轮流值班。而这个胆经这个时辰，它使全身都得胆气。哎，我说的最后这句话特别重要。哎，有的听众朋友一时。没跟上这块思路啊，因为有点比较绕啊，比较绕。说啥意思啊？咱们轮班啊，当厂长是吧？你张厂长当班的时候，你这一个月你当厂长，你干事就是利索，你就哎就希望这厂子干净利索，是吧？你这个李厂长当班的时候，这仨月这李厂长这个人什么呢？哎。他做什么事慢，他希望大家啊，你把事儿都慢下来，咱别着急，是不是啊？我给大家讲过那个亮剑精神是吧？军魂啊啊，一个军队，他的这个将军、元帅，他那个指挥官，他的那个脾气秉性，他那特点，他就是这个军队的战斗力。同样啊，说完军队，你说。什么呢？家庭，这家里啊，当家的那爹什么模样，那儿子什么模样，那爷爷什么模样？哎，那个当爹的，那个孙子，他们都都一样，都一样。这叫基因，它这也叫家风，它也叫传承，是不是？所以呀、啊，人是一个有机的整体。他不是因为一个胆囊活着的，所以说胆经当令的时候，他给全身灌注于胆气，要生发。肝经当令的时候，他给全身搞训练，啊，肝者将军之官，我把你全身的这个肌肉啊、组织啊、血管啊，我告诉你们，你都增加弹性，恢复弹性。你白天等到你跑步的时候，你腿变酸，因为这这个时辰。俩小时，我肝经在促进全身气血循行的时候，是按照我肝的大将军的特点啊。哎，寅时啊，凌晨三点到五点，肺经当令的时候，肺者相父之官，是吧？肺，我我是个老好人是吧？我是个老学究啊。咱们要柔和，把虚火去掉，是不是啊？哎，咱们谁也别上火，是吧？啊，五脏六腑都安抚好。第二天遇什么事不着急，是吧？反之，你这个时辰就该肺经当令，应该肺主一身之皮毛，把全身的胃气，哎，进行好协调，进行好气血二次输布，让微循环都得到濡养，是不是啊？但你这时候凌晨三五点钟，你还在那儿抽烟、喝酒、打麻将呢。是吧？结果呢，就相当于本来是肺经当令，主气血的，什么呢？二次输布和收敛的时候，你抽烟、喝酒、打麻将，你干扰了，你干扰了肺经当令，是不是？啊？啥意思？人本来是自然天成的，啊，人那俩孩子玩的好好呢。你过去了，你一顿瞎指挥，结果俩孩子掐起来，打的哇哇哭。人说这家长太没正事儿，孩子玩好好的，你给闹得直哭呢。说人也是这样的，是吧？我们往往啊，老想是吧？啊，我去按按这个穴位，是吧？我去捣腾，我去什么呢？鼓弄鼓弄那个经络，你懂吗？你懂得自然天成的东西吗？你不懂，你不懂，你就是帮倒忙，是不是啊？特别现在这个盗版书特别多啊！那天我看本盗版书，都给我气乐了啊！说敲胆经养生助生发，是吧？那么胆经是在子时一阳生，它怎么一阳生？大家一定要知道。是吧？那个小鸡儿孵蛋，它要破壳而出，它是自己把壳啄破的。它从里边迸发出来，它是个活的小鸡儿。它里边刚叨叨叨刚叨,叨，刚叨那蛋壳，没等啄开，你把那蛋扒一打扒开了，那小鸡儿是个死小鸡儿。以阳养阴，以阴养阳,阳，是吧？那孩子还不能。刚学会爬呢，哎、啊、呀，扶着胳肢窝练走，是不是啊？刚会爬，刚会翻身，跟个学步机上练走，走成罗圈腿了，啊！拔苗助长。所以呀、啊，你不要说哦，我我学了个敲胆经，敲胆经是干什么的？胆经不用你敲，健康的人不用敲，胆经通达。但是我，哎呦，我感觉这腿很乏困。你晚上那胆经没干好活它自身没生发好，需要你白天补充的时候，白天去敲。所以呀、啊，啊，你看有些盗版书上说二半夜啊，你这养生的人，半夜，是吧？十一点到一点之间别睡觉，起来啊，在家里敲胆经。那是睡眠的黄金时期，你二半夜起来敲胆经，你是养生啊？你是昨人闹人呢、啊？反之伤了胆气，啊，伤了胆气。所以养生，它是顺应自然天成的东西，帮助自然天成的东西，但是别帮倒忙，阴阳不分。伸手变错，是不是、啊？子时一阳生。什么叫一阳生？星星之火可以燎原，但是那星星之火，小火头还没着起来呢，是吧？你拿鼓风机一吹，把它吹灭了，你只能拿扇子轻轻的扇，或者把它压上什么呢？艾草，那星星之火，噗，它才能变成大火苗。所以子时是养睡眠的，是在睡眠当中养这个阳气，因为那阳气太小了，它是一点点，一阳生，是阳刚刚冒个头，而还是以阴气为主，所以二半夜别起来瞎折腾，是不是、啊？所以啊，我们大家买书啊，一定要到正规书店买正版书。是吧？有出版社的，有这作者的，别买盗版书，是吧？更别买那个盗版的合订本
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请。打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
1: ！啊，石老师您好，我是湖州的听众，浙江湖州的
0: 听众哈。啊
1: 、对，我是六
2: 十九岁。嗯嗯，在今年的四月下旬吧，我跟你通过一次电话。嗯，当时的时候呢，我是那个几手问题呢，就是手心发凉，还有那个呃，指甲呢有灰指甲。当时呢，我跟你讲了以后呢，你跟我讲了呢是脾胃虚寒的问题。那个当时还是正值那个春三月嘛，那我就用了那个你给我一个扶土一木的那个方法。呃，是金氏呃绿衣这个方法，我用了三个月以后呢，呃，到现在那个出现了那个奇迹，就是说手心呢发热了，那个灰指甲呢，这个就是说在左手呢，就是说一个也没有了。你认为
0: 见到的保健效果是不应该出现的，所以把它叫奇迹。
2: 哎，是呀，<笑>我想有这么快的效果，我真真的有些自己有些好像也惊讶了啊、哦，嗯嗯、那么就是右手呢，就是还有两个灰指甲，这两个灰指甲呢，就是说颜色来说呢，比以前要淡的好多好多。其中有一个呢，就是就剩一半那个灰的了，一半已经是白的了。西
0: 一研究灰指甲。说是真菌感染，嗯、说是一个传染两个，嗯、是吧？对。哎，但是中医告诉你，指甲，它也需要气血濡养，需要哪儿的气血濡养呢？嗯、哎，主播中医说叫肝开窍于爪甲，<对>所以说你的指甲好坏，反映着你肝脏的气血是否能够把它濡养好。
2: 嗯，那么我呢，就说现在呢，坚持在每天就是说，呃，两包无籽粉。那个无籽粉呢，我坚持着用到现在呢，就是说，那个指甲那个条纹呢都没有了，都平整了
0: 。那都是补了肝血、养了着甲的正常的现象啊。哦
2: 对,对对对对对、哎，好
0: 转就是正常嘛，是吧？哎
2: ，对，所以，所以我非常高兴，我就这么坚持着用下去了，肯定是还有一个一个半的会子，再肯定也会完全会好的。
0: 嗯。还
2: 有我指甲上面的这个营养液也出来了，叫营养圈儿啊，嗯。哦、呃，营养圈也出来了，嗯、所以我非常高兴，也非常感谢你，徐老师。嗯。那么，那么呃，今天呢，还有一个问题，我想再向你请教一下、啊。不客气，请讲。嗯，就是说我呢，原来呢有那个慢性鼻炎，从零四年开始，就是说一开始的症状呢，就是说，呃，那个引，那、呃、就是闻不出香臭味了，就是说，呃，嗅觉失灵了。那么到现在为止呢，就是好像自己感觉呢，就鼻涕有倒流的现象，那个鼻咽跟呃咽喉这个部位呢，老是。好像有鼻涕或者是痰梗着，就是说信了信不出来，呃，那个又又吐没又吐不出来，咳嗽么也没有，我好像要么是以为是那个梅核气，你描述
0: 了的是两个病，嗯，鼻炎和咽炎不是一个病，
2: 嗯，它
0: 是相关联的两个病，嗯，因为鼻子，它的根儿在肺。而咽喉，它的根儿在脾胃
2: 、嗯。哦，对
0: 。哎<唉>。哦。除那个没和气，嗯、喝的是陈皮、干姜、炒焦了大红枣泡的那个水，喝热的不能喝凉的。呃、对对
2: 对叫开胃
0: 汤，调肝胆脾胃的。呃、嗯。而那个鼻炎呢，你要通过归西疗法呀。嗯，迎香穴、点穴、按摩的开窍法啊，嗯包括吃虫草来润肺补肾。嗯你肺子好，你鼻子才能开门你肺子不好，你鼻子就开不了门啊
2: 。哦，好，知道了，嗯、徐老师。我现在呢，就是说上那个春三月调好以后呢，当时我想再呃打电话跟你联系，或者向你那个请教的话。呃，因为那个呢，电话比较忙，排不进，所以呢，我就请教了我们当地的博医堂、呃、对，当地博医堂都能
0: 指导啊。嗯、小
2: 王老师啊，小张老师啊，他们帮我呃按、呃、那个一个方案呢，是那个就是说双色的胶囊，呃，每天呢。思奇胶囊
0: 吃八粒，呃、金色颗粒吃两包，培、呃、土生金对对对啊，培土生金、呃。对
2: ，就是一直这么调下来的，嗯、调了三个月。调三个月。那么那个效果呢是是有，但是不是很明显。那么我还那个配合着、这个、如果谁
0: 能用三个月，把十年的病给弄好了，<不>啊，那就可以拜他为师了
2: 。不不不不不不不，我倒是不是这样，因为我那个，我就说就说呃那个有点心切嘛，就是我今天打给你的徐老师，你,你,你十年都没着急，这三
0: ,这三个月有什么着急的？
2: 哦，对对对，我在下个月呃下三个月，接下来我应该怎么怎么再继续
0: 调呢？是是呃，把晚上那两包金的换成黑的就行了
2: 。呃，就晚上那两包金的,的哎，对，
0: 早上还是八粒，八粒那个思齐胶囊啊
2: 。在你不
0: 感冒、<吧>不咳嗽、不打喷嚏、不流鼻涕的条件下，思齐、嗯、胶囊呢就吃八粒、嗯、你说如果我出现了打喷嚏、流鼻涕、感冒。皮肤过敏，嗯、甚至有的哮喘，嗯、那你就把思琪增加到十二例或者十六例。嗯、你这个有十二例也就够了啊。哦嗯
2: 、我现在就是打喷嚏的很少，为什么呢？我自己每天的我在节目当中听到你好像打喷嚏
0: 不是坏事儿。哎
2: 、呃，是是是，我知道。打喷嚏是你鼻子
0: 能开窍，呃就是、所以说人早晨打个喷嚏啊，呃、晚上放个屁呀、啊。嗯这都是上下通气的表现嘛
1: 。哦，对,对,对反过来，你
0: 一直打喷嚏，那叫过度敏感，那出毛病了，对不对？
2: 哦，对对对，对嗯、我呢现在打喷嚏呢是这样的情况下打喷嚏的，我是每天早上用淡盐水冲洗鼻子，冲洗那个鼻腔啦，冲洗以后呢就是。拿水往鼻子里灌呢？没有，就是用那个淡盐，用手稍微弄一点。弄一点吸进去，然后再吐出来，吸进去吐出来，这样冲洗彼此。<笑>你是想学成
0: 挖人到水里边退化去生活呀
2: ？
0: <笑>你不怕呛着呀？那
2: 我这样行不行？对不对？不可以啊
0: ！我不知道。哦哦。你见哪个人天天跳水里头学挖人搁水里头活？人的进化论是从海里从水里进化到陆地，你偏要弄个管子搁。鼻子吸水，嘴往出吐，那除非人是溺水了，嗯、这么就能救活？就人人不要<那>人养生，<笑>不要自己作践自己啊！啊啊，好
2: 的好的，谢、嗯嗯、老师，我现在呢，我就是说还还用那个，我就是平常不感冒，就是因为就是偶尔有感冒了一次呢，也从来没有发过烧。在节目当中，我听你说呢，就是、那个、三年不感
0: 冒。三年连感冒这样的小病都没得过的人，嗯、人的免疫力属于一种缺失状态，是要出大问题的、哦、啊！嗯那我就现
2: 在就接下来。感冒
0: 是人体内免疫力的一个军事演习，嗯、所以我们叫感冒不是坏事儿。但是说天天感冒，嗯、那就说明你那个体内是太弱了，天天被人家欺负了，那就等于。啊，这两个极端，两个极端都是病啊
2: 。我现在呢还在用那个蒲生康，呃，一袋的是四粒，那个蓝莓。蒲生康胶
0: 囊，无病而养，没有成年人用四粒的量
2: ，只有一个六粒、九粒
0: 、十二粒。无病而养是六粒，以病而养是九粒，半条命的是十二粒。你用这个四粒是从何说起呀、啊啊
2: ？不是这四粒呢，我配合这六粒蓝莓一块用的
0: 。那没必要
2: ，没必要是吧？没必要
0: 的事儿啊。
2: 那我现在普生康应该用什么呢
0: ？你呀有心脑血管病，嗯，你就吃蓝莓蒲生康。嗯，我没有高血压、糖尿病、心脑血管病，我就吃普通型蒲生康，管吃饭、嗯、养睡觉、嗯、走道有精神。嗯那、啊、就是六粒到九粒的量。孔
2: 子说就是九粒到六粒，对吧？哎哎
0: 哎。哦、哎哎
2: 啊，好的，我还有那个，我现在还用的那个 Q 十，我因为这个。呃，你正常的用
0: 法就不跟我说了啊。哦哦哦。哦哦按照刚才调整的保健方案，哦、科学使用，说十年的病多少年能好啊？啊，十年的病我告诉你，十年好，哎，太欺负人了，是吧？十年的病想完全的。保健、调节、康复，怎么也得个三年两年的，是吧？哎，所以说，什么是治病？治病就是改错，啊，什么是治病的过程啊？哎，治病就是得病的逆过程，是吧？错误的生活造病，正确良好的生活状态来造健康，啊，来康复疾病
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号，服务热线 0512-6757-6736-6757-6737
0: 客服微信号2 8 2 6 7 9 1 4 9 0微信公众号搜索“苏州博一堂”。健康管理中心
1: ，好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。